0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi Senin 23 Mei 2022. Saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya ekspor CPO kembali berlaku. Harga minyak goreng di pasaran masih tinggi. ICW sebut vonis rendah koruptor masih marak Satgas Covid-19 Banyuwangi perketat penggunaan masker di keramaian. Inilah Buletin pagi. Selengkapnya.
1: Terbaru di bulanin pagi.
0: Saudara, hari ini Presiden Joko Widodo resmi membuka kembali ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya. Jokowi mengungkapkan langkah ini diambil pemerintah setelah memperhatikan kondisi pasokan dan harga minyak goreng serta mempertimbangkan tenaga kerja dan petani di industri sawit. Sementara itu harga minyak goreng di pasaran terpantau masih tinggi. Catatan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI, harga minyak goreng masih di atas Rp17.000 untuk minyak goreng curah dan berkisar rp hingga rp 25000 untuk minyak goreng kemasan. Menurut Sekretaria Jenderal DPP IKAPI, Reynaldi Sariyawan, harga masih belum kembali normal meskipun stok minyak goreng melimpah di pasaran.
2: Kami hanya uh, berharap minyak goreng 14 ribu per 1 liter itu ada di pasar dengan cara apa? Dengan cara pendistribusian yang secara merata dan meluas. Jadi nggak hanya di daerah-daerah perkotaan besar saja. Itu, kita berharap uh, hari ini kan minyak goreng aja masih di atas 17 ribu, bahkan ada yang eh, 19 ribu. Maka varia, uh, variabel variable ini harus uh, segera diselesaikan sehingga... Arapan
0: dan cita-cita pemerintah tentu teralisasi. Sekjen DPP IKpi Renaldi Sariowan meminta pemerintah segera mengambil kebijakan yang efektif agar harga minyak goreng kembali normal. Ikapi khawatir harga migor akan kembali naik dan mengerek harga pangan lain menjelang Idul Adha. IKP juga mendorong pemerintah memperbaiki distribusi agar minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter dapat disalurkan merata. Berdasarkan survei dari Lembaga Survei Indonesia LSI, tercatat 72 persen masyarakat sulit mendapatkan minyak goreng, terutama dengan harga normal. Dari survei yang dilakukan pada 10 hingga 14 Mei lalu, 64 persen masyarakat setuju dan 22 persen sangat setuju terhadap kebijakan pemerintah melarang ekspor CPO. Masih tingginya harga minyak goreng juga diakui Presiden Jokowi saat berkunjung ke Pasar Muntilan, Jawa Tengah akhir pekan lalu, Kepala Negara masih menemukan harga minyak goreng curah yang bervariasi antara Rp14.500 hingga Rp16.000 per liter.
3: Rp15.000
1: Kalau
3: liter. Jadi satu liter harganya
1: di sini sudah Rp14.500. Tapi di sini nggak literan dong Pak? Ini kiloan, kiloan, kiloan.
2: Ini kalau literan Rp16.000. Emang beda-beda.
0: Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi berjanji kepada pedagang akan menurunkan harga minyak goreng dalam 1-2 pekan ke depan. Dia juga menyebut stok minyak goreng bertambah usai memperlakukan larangan ekspor CPO dari 64.000 ton lebih menjadi 211.000 ton per Mei lalu. Presiden juga mengklaim sebelum larangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah mencapai Rp19.800, kemudian berangsur turun menjadi Rp17.200 hingga Rp17.600 per liter. Senada dengan Presiden, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga mengklaim harga minyak goreng curah berangsur turun dari waktu ke waktu. Menurutnya, reaksi harga minyak goreng di pasar dipengaruhi peningkatan pasokan dalam negeri sejak pemerintah menerapkan kebijakan pelarangan CPO dan produk turunannya.
3: Pasokan ini lebih besar 17.004 ton dari kebutuhan nasional sebesar 194.634 ton. Demikian pula menurut pantauan kami di lapangan, harga minyak goreng curah berlangsung turun menuju harga keterjangkauan seiring dengan pasokan minyak goreng yang semakin berlimpah. Penambahan pasokan ini merupakan upaya kita bersama.
0: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan produksi minyak goreng curah saat ini lebih dari 211 ribu ton atau 108 persen dari kebutuhan nasional per bulan, sementara rata-rata konsumsi minyak goreng per bulan lebih dari 190 ribu ton. Kemendak, kata dia, juga meluncurkan program minyak goreng rakyat bekerjasama dengan Kementerian BUMN dengan memanfaatkan platform digital dan menunjukkan KTP saat membeli. Sementara komisi yang membidangi perdagangan DPR akan memanggil Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk membahas persoalan minyak goreng selasa besok. Anggota komisi yang membidangi perdagangan DPR Andre Rosyade menyebut, DPR akan meminta penjelasan mendak terkait realisasi upaya pemerintah menjamin harga eceran tertinggi minyak goreng Rp14.000 per liter di pasaran.
2: akan kita kejar, kita kuliti dan kita tanyakan apa solusi pemerintah yang nyata untuk memastikan pertama 14.000 HET ini benar-benar terwujud. Yang kedua kita juga mendorong di undang-undang nomor 7 tahun 2014 undang-undang perdagangan itu kan ada pasal 29 106 dan 107 dimana Kementerian Perdagangan punya penyidik PPNS seharusnya itu diberdayakan untuk juga mengejar para mafia.
0: Andrea Rosiade juga meminta pengawasan yang jelas dan jaminan agar minyak goreng rakyat seharga Rp14.000 terdistribusi merata. Sementara pengamat ekonomi menilai dicabutnya larangan ekspor CPO dan turunannya itu belum memenuhi tujuan dari larangan ekspor yang disampaikan Presiden Jokowi, yaitu hingga kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan harga terjangkau masyarakat. Menurut Direktur Riset Lembaga Pemantau Ekonomi KOR, Peter Abdullah, penurunan harga saat ini masih belum terjangkau masyarakat miskin. Dicabutnya larangan ekspor, kata dia, justru menurunkan produksi minyak goreng dalam negeri.
2: Pemerintah tidak hanya... Dengan memberikan kebijakan, pemerintah juga harus menguasai produknya, Harus menguasai distribusinya. Pemerintah tidak bisa hanya sekedar menetapkan subsidi tetapi tidak menguasai distribusinya. Ya. Oleh karena itu, kebijakan melibatkan ulog menurut saya adalah langkah yang tepat. Ya. Kalau enggak ya akan muncul apa? Akan besar sekali potensi penyelewengan, penyelundupan, penimbunan, dan sebagainya.
0: Direktur Riset KOR Indonesia, Peter Abdullah, meminta pemerintah memastikan BLT minyak goreng merata dan tepat sasaran. Dia juga mendorong pemerintah memperbaiki tata niaga industri minyak goreng. Saudara pemerintah bantah pendanaan IKN Nusantara minim. Selepasnya, tetaplah dibuletin pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Pemerintah membantah pendanaan untuk pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur minim. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengklaim Uni Emirat Arab menjadi salah satu investor yang tertarik membangun IKN Nusantara.
2: Nah, berbagai komitmen dari luar negeri uh, mengenai uh, pembangunan IKN ini, karena saya terlibat juga di dalam, ini Arab Saudi waktu saya ketemu MBS, Muhammad Bin Salman, Crown Prince, yang pertama kata-kata dia, Dia bilang, General Lut, kami mau invest besar di Indonesia. Ya. Dubai, saya sudah singgung 20 miliar dolar tadi. Dubai dengan Sunset RT itu mau mereka membuat apa namanya konsorsium untuk tadi pembangunan.
0: Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga menargetkan pemindahan kantor utama pemerintahan pusat dari Jakarta ke IKN di Kaltim, rampung pada kuartal 2 2024. Luhut optimistis desain kota IKN akan modern tak kalah dengan Neo-Arab Saudi maupun Dubai di Uni Emirat Arab. Ia berharap pembangunan IKN dapat mendorong pemerataan investasi di tanah air, tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Lembaga pemantau korupsi ICW menilai tren vonis ringan untuk koruptor masih terjadi. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadana, rata-rata vonis hanya 3 tahun 5 bulan penjara. Ia merinci hanya 13 terdakwa yang difonis di atas 10 tahun penjara dan sekitar 930-an terdakwa korupsi lainnya difonis ringan.
3: Ini kalau berdasarkan latar belakang terdakwa yang dituntut ringan. Dari total 346 ASN, Setengah diantaranya dituntut ringan, hampir 50 persen aktor politik juga dituntut ringan dari total keseluruhan yang bisa kami identifikasi. Yang diperparah lagi, kluster penegak hukum hampir seluruhnya dituntut ringan dari 8 orang penegak hukum yang disidangkan. 6 diantaranya diganjar dengan hukuman ringan oleh penuntut
0: umum. Peneliti ICW Kurnia Ramadana juga menemukan putusan pemenjaraan yang bertolak belakang dengan jumlah kerugian keuangan negara. Misalnya kasus korupsi proyek jalan di Bengkalis Riau dengan kerugian negara sebesar 156 miliar rupiah, Namun yang bersangkutan hanya divonis penjara 4 tahun. ICW mencatat Pengadilan Tipikor Bandung di Jawa Barat yang paling banyak menghukum ringan pelaku korupsi dengan 75 terdakwa, disusul Pengadilan Tipikor Makassar dan Medan dengan 58 terdakwa. Selain itu ICW juga mencatat Fonis bebas dan lepas tertinggi di 2021, sedikitnya 107 terdakwa divonis bebas dan lepas di tahun 2020 lalu. Fonis bebas dan lepas hanya dijatuhkan kepada 66 Terdakwa. LSM HAM Kontras mempertanyakan sikap pemerintah yang terus mendorong aturan pidana bagi kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT. Menurut staf Divisi Hukum Kontras Adelita Ayas, pemerintah melalui Menkopol Mahfud MD menyebut aturan pidana untuk kelompok LGBT masuk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RKUHP. Informasi disampaikan Mahfud MD diterima dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli.
1: Kok oh, negara sikapnya jadi diskriminasi seperti itu gitu. Kalau kita lihat kan sebelumnya belum ada yang pernah mengatur BIDP atau HP sekarang. Belum ada mengatur mengenai pasal terkait uh, dengan LGBT gitu. Orang yang di-LGBT. Jadi ketika sekarang ada pengaturan mengenai hal tersebut ya itu jadi um, menunjukkan tidak adanya komitmen negara untuk melindungi kelompok-kelompok uh, minoritas seperti teman-teman LGBT.
0: Staff Divisi Hukum Kontras Adelita Ayas menyebut isu hukum pidana kelompok LGBT pernah muncul sebelumnya tetapi belum tertuang secara khusus dalam undang-undang. Kata dia isu ini kembali muncul ketika Menko Peluka menyatakan pemerintah tetap memasukkan pasal pidana LGBT meski ditolak publik. Kontras juga menyayangkan pemerintah tak menyerap aspirasi masyarakat terutama dari kelompok minoritas seperti LGBT atau aktivis pembelaham yang menolak usulan itu. Beralih ke informasi COVID-19, hingga kemarin kasus konfirmasi positif COVID-19 bertambah 220-an kasus dan 3 kematian, sementara pasien COVID-19 yang sembuh mencapai 280-an orang. Kasus aktif COVID di seluruh Indonesia menjadi 3.650-an atau turun 60% 60-an pasien dari sehari sebelumnya. Sedangkan jumlah suspek COVID-19 mencapai 2.400-an orang. Pemerintah juga telah memeriksa 62.000 spesimen COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Epidemiolog mengingatkan pemerintah dan masyarakat waspada terhadap penyebaran virus Hendra dan cacar monyet yang tengah merebak termasuk di negara tetangga Australia. Epidemiolog Universitas Erlangga, Laura Navika Yamani, mengatakan, virus Hendra memiliki tingkat kematian yang tinggi jika tertular ke manusia. Sejauh ini, virus tersebut telah menyebabkan 7 kematian dari 10 pasien yang terinfeksi.
1: Ya, uh, sampai saat ini ya, untuk virus Hendra itu pernah ya, pernah uh, menginfeksi ke manusia ya. Jadi, uh, tingkat kematian ya, atau angka kematian uh, manusia yang kemudian terinfeksi maupun hewan ya yang terinfeksi dengan virus Hendra ini cukup tinggi. ya Jadi, kes uh, fatality rate-nya itu di atas 50%.
0: Epidemiolog Universitas Erlangga, Laura Navika Yamani, menambahkan virus Hendra dapat menimbulkan gejala yang mirip seperti flu, yakni demam hingga sakit tenggorokan, dan dapat menyebabkan peradangan pada otak atau meningitis yang dapat memicu kematian. Laura mendorong pemerintah meningkatkan kapasitas pemeriksaan, dan mengidentifikasi gejala terkait virus itu di manusia dan hewan, meski hingga saat ini belum ditemukan dua kasus virus itu di Indonesia. Kita ke informasi ekonomi, Bank Indonesia mengklaim layanan pembayaran transaksi berbasis quick response Indonesia standar QRIS aman dalam setiap transaksi yang dilakukan konsumen, UMKM hingga retail. Menurut Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI, Riki Satria, BI telah melakukan kajian sebelum meluncurkan program atau layanan keuangan berbasis digital.
2: Contohnya produk Kris dan Meifas itu memang hasil kolaborasi dengan Chris. Sebelum kita implementasikan, kita lakukan pilot dulu. Nah, pilot itu kita lakukan untuk melihat ada isu nggak di sisi customer, ada isu nggak di sisi merejang, ada isu nggak di sisi telekomunikasi. ini kita lakukan semacam semacam rumah tunggu. Jadi berapa input dari pilot itu kita sempurnakan lagi kemudian baru kita implementasikan. Nah, implementasi nanti kita kembangkan lagi fitur-fiturnya agar uh, masyarakat lebih nyaman.
0: Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI, Riki Satria, menjelaskan kajian dan langkah uji coba produk menjadi langkah BI memberi perlindungan kepada konsumen menjalankan transaksi digital. BI, kata dia, akan terus mendorong masyarakat bertransaksi digital, salah satunya dengan memberikan sosialisasi, agar konsumen terbiasa dan memanfaatkan perkembangan digital. CRIS merupakan salah satu layanan keuangan berbasis digital guna mendukung strategi pengembangan sistem pembayaran 2025 yang diinisiasi Bank Indonesia. Kita ke berita mancanegara, pemerintah Thailand akan melegalkan pemilikan penanaman dan pengolahan ganja pada 9 Juni mendatang. Pemerintah Thailand juga berencana membagikan 1 juta pohon ganja ke rumah penduduk. Pemerintah berharap keputusan itu menjadikan Thailand salah satu pemain bisnis ganja baru dan menargetkan ganja sebagai cara menarik wisatawan. Namun Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand, Witit Sarit Dechaikol, mengatakan... Penanaman, penanam ganja dan ram harus mendaftarkan diri lewat aplikasi Plukan yang didirikan Badan Pangan dan Obat-obatan atau FDA setempat. Dikutip dari Bangkok Post, Menkes Thailand menyebut penanaman ganja dan rami untuk komersial harus tetap mendapat izin dari otoritas setempat. Kita ke berita olahraga Indonesia kokoh di peringkat ketiga klasemen medali Si Games 2021 Vietnam. Berdasarkan data hingga tadi malam, total perolehan medali tim merah putih sebanyak 241 keping, terdiri dari 69 emas, 92 perak, dan 80 perunggu. Indonesia berada di bawah tuan rumah Vietnam dan Thailand. Vietnam memuncaki klasemen dengan mengoleksi 443 medali. dari jumlah 206 emas, 124 perak, dan 113 perunggu. Sementara Thailand yang menempati peringkat kedua meraih 92 emas, 101 perak, dan 135 perunggu. Indonesia menambah 10 emas melalui cabang olahraga menembak, angkat besi, bulu tangkis, voli indoor, bola basket, tinju, fin swimming, dan e-sport. Salah satu cabur yaitu basket bahkan berhasil mengukir sejarah, dengan meraih medali emas pertama sejak berpartisipasi di SEA Games pada 1977. Di bagian berikutnya kami hadirkan saga KBR bertajuk Jejak Bagus Priyana Rawat Sejarah Magelang tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! commercial Grace
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara eksistensi dan kemajuan suatu kota ditentukan oleh warganya, apalagi jika mereka melek dengan sejarah kotanya sendiri. Pemikiran itulah yang ada di benak Agus Priyana, pemuda asli Magelang yang merintis komunitas kota tua sejak 2008. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan bagus tentang perjuangannya merawat sejarah Magelang.
2: Ini, suami, ini uh, suaminya, ini papahnya.
0: Bagus Priyana menunjukkan
1: satu persatu foto orang Indo yang pernah dibantunya. Mereka keturunan campuran Eropa dan Indonesia yang hidup di Magelang, Jawa Tengah pada masa penjajahan Belanda. Mereka datang ke Bagus untuk menelusuri jejak sejarah yang masih tersisa.
2: Saya bikin Facebook Kota Tua Magelang tahun 2010. Nah, dari Facebook itu kan Banyak informasi yang dikirimkan dari kawan-kawan tentang foto, bangunan tua dan sebagainya, macam-macam lah. Mereka hubungi saya.
1: Bagus selalu terkesan dengan kisah orang Indo yang dibantunya. Dari mereka, jejak sejarah masa kolonial bisa digali lebih dalam.
2: Sebenarnya saya juga kembalikan ke diri saya karena misalnya orang tua saya, bapak saya itu baru bertemu dengan adiknya setelah 40 tahun terpisah. Ibu saya setelah 9 tahun baru tahu bahwa ibu tirinya bukan ibu kandungnya. itu Jadi, Ya, ya ya merasakan karena saya juga pernah mengalami seperti itu gitu. Ini bukan masalah anti Belanda atau penjajahan, no problem tapi lebih ke, ke sifatnya human, humanisme bagi saya gitu.
1: Di Magelang bagus menjadi rujukan terpercaya seputar sejarah kota dan cagar budaya. Padahal ia bukan jebolan kampus.
2: Saya dulu SMK Elektronika, 20 tahun yang lalu saya itu pedagang kaki lima, jualan bakso di sini. Timur Alun-Alun, jalan di Trawar itu. Kenapa saya tertarik di dunia yang barangkali tersesat di dalamnya? Ya karena saya merasa mencintai Magelang sebagai tempat kelahiran saya. Hingga hari ini pun saya tinggal di Magelang, di mana di Magelang banyak berbagai peninggalan. Kami anak muda yang non sejarah, non sejarawan gitu, sangat membutuhkan informasi.
1: Minat bagus pada sejarah diawali hobinya pada sepeda tua. yang kemudian dijadikan sebuah komunitas pada 2003.
2: Sepeda tua yang kita kenal sekarang ini kan munculnya juga di zaman Belanda. Kota Magelang banyak bangunan Belanda. Terus apa hubungannya, terus bagaimana kita mengemas itu menjadi sebuah sajian menarik. Yuk kita bikin event yuk. Tahun 2006 saya bikin namanya event Magelang tempo dulu. dulu sini. Konsepnya masih sederhana, ada pemeran sepeda tua, barang-barang lama, foto lama, itu ter ada makanan tradisional, rumahnya menarik minat.
1: Melihat antusiasme tinggi dari halayak, bagus makin bersemangat. Hasilnya, lahirlah komunitas kota tua pada 2008. Setahun berselang, mereka menggelar kegiatan pertama di Menara Air Kota Magelang. Situs ini sudah terkenal karena letaknya di alun-alun. Tetapi sedikit yang tahu sejarahnya.
2: Hari ini loh, ini saya baru tahu belakangan. Ternyata mbak Tertorun Menara Air Minum Megelang ini kan termasuk paling megah. Paling megah di India Belanda, paling besar, paling sempurna, dilihat dari manapun sama.
1: Sudah enam puluhan kegiatan yang digelar hingga hari ini, komunitas dan bagus pun makin bertumbuh dengan pengetahuan dan jaringan baru. Mereka kini juga memainkan peran advokasi, salah satunya pelestarian cagar budaya. Pada 2012, Bagus berhasil mempertahankan dua bangunan peninggalan zaman Belanda di RSUD Tidar dari rencana pembongkaran.
2: Kalau Profesor Eko Budiarjo dulu rektor Undip mengatakan bahwa sebuah kota tidak memiliki bangunan tua ibarat manusia yang tidak memiliki ingatan. Nah, itu hampir sama sebenarnya. Ketika kita Magelang ini kehilangan bangunan tuanya seperti kehilangan memori, nggak punya. Jejak sejarahnya, enggak punya masa lalunya. Ketika kita mau melestarikan bangunan tua, bukan kita memarisi sebuah sifat kolonialisme. Tidak, sama sekali tidak. Justru kita akan belajar, belajar kepada sejarah. Gitu. Sejarah masa lalu seperti apa.
1: Pengabdian Bagus Merawat Sejarah Kota mendapat apresiasi dari Teddy Harnawan, penulis buku orang-orang Indo di Kota Magelang pada akhir masa kolonial. sosok Bagus bisa mendekatkan warga dengan sejarah kotanya. Dia
2: itu menggali sumber-sumber sejarah untuk mengangkat kembali atau untuk menginformasikan kepada generasi-generasi muda untuk lebih mengetahui tentang sejarah Magelang secara spesifik.
1: Lulusan gitu. Pasca Sarjana Sejarah UGM ini menuturkan, Bagus bersama komunitas kota tua merupakan representasi suara akar rumput Untuk menjaga warisan budaya. Mereka sehari-hari hidup di situ,
2: mereka tahu dan bahkan mereka hidup dengan heritage itu dari kecil sampai sekarang gitu. Jadi mereka dekat banget dengan sejarah dan juga heritage itu sendiri gitu. Jadi kalau ada sedikit saja berubah kota itu tuh mereka sangat sensitif gitu loh. Juga semua proyek dari pemerintah itu gitu.
1: Demikian saga KBR. Saya Astri Yuwanasari. You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Jawa Timur, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur memperketat syarat izin keramaian di kabupaten itu, termasuk penerapan prokes seperti penggunaan masker dan menyediakan sanitasi tangan. bicara Satgas COVID-19 Banyuwangi, Amir Hidayat, mengatakan, Meski saat ini PPKM Banyuwangi ada di level 2, namun tren penularan berpotensi naik seiring pelonggaran aktivitas. Meski izin diperketat, masyarakat diperbolehkan menggelar kegiatan seperti hajatan dan pengajian. Jembatan Juwana di Kabupaten Pati terbakar. Laporan selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
3: Diduga karena hubungan pendek arus listrik, 10 unit bangunan liar di bawah jembatan Juwana Kabupaten Pati, Jawa Tengah ludes terbakar Minggu, 22 Mei 2022, sekitar pukul 3 dini hari. Kobaran api menjalar ke jembatan yang menjadi penghubung utama antara Semarang-Surabaya. Bangunan yang terbakar rata-rata semi permanen, salah satunya milik Suyati Pesek. Ia menceritakan, saat kejadian masih pulas tidur, tiba-tiba mendengar suara teriakan dari tetangganya.
1: Pada suara Kebakaran, saya belum bangun Habis itu, mak pasang, kebakaran Gitu, baru bangun Sudah, mm -hmm. makannya Nggak sempat ngambil barang-barang Tinggal keragat dan nyawa ini mm -hmm. aja
3: Pasca kebakaran, jembatan Juwana ditutup untuk mobil maupun truk dari arah Semarang menuju Surabaya. Sedangkan sepeda motor masih diperbolehkan melintas jembatan tersebut. Mobil maupun truk dari arah Semarang dialihkan ke selatan. Kemacetan panjang pun terjadi karena biasanya jalur itu hanya diperuntukkan bagi arus kendaraan dari arah Surabaya. Musyafa, R2 Birembang melaporkan untuk KBR.